0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, uh, ¿Sí? estamos hoy con la última parte de la historia, Carlos María.
2: Eh, sí, efectivamente, a ver si realmente... ...ya no, no queda demasiado de toda esta leyenda que sacamos a relucir de, del díptico del obispo Gonzalo... Uh -huh. ...que fue obispo de Oviedo entre 1162 y 1175 y que curiosamente la leyenda se recoge... ...la leyenda áurea la recoge eh, Santiago de la Vorágine uh -huh. casi 100 años después en 1264, que es cuando escribe el libro. Pero, en fin, habíamos quedado más o menos cuando el tronco que había brotado de, de aquella ramita del, del árbol de la vida uh -huh. eh, sale a flote en la piscina probática y con él se hizo la cruz de la que, de la que, que colgaron a, a, a Jesucristo. De, de esta leyenda que habíamos ido viendo, pues nació la asimilación del árbol de la cruz con el árbol de la vida, porque como decía Santo Tomás de Aquino, la redención era la vida. Pero la, la leyenda no termina ahí todavía, la relación de maravillas, porque mmm, termina diciendo que cuando uh, los judíos hicieron un hoyo en el alto del Gólgota para clavar en él el, el palo vertical de la cruz, de la, entre la tierra aparecieron una calavera y varios huesos sueltos. Uh -huh. Y eran los de Adán, que no deja de tener sus bemoles. Solo que el díptico del obispo Gundisalvus de, de Gonzalo, eh, lleva <coughs> todavía más lejos la leyenda, porque quien sale del hoyo al pie de la cruz es eh, eh, efectivamente Adán, pero de cuerpo entero, vivo y en cero. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: La historia de, de esta leyenda es muy antigua realmente, porque ya en el siglo VI el poeta latino Venancio Fortunato eh, compuso... Eh, los famosos versos del himno Pange lingua Gloriosi Purelium Certaminis, en los que aparece la base de esta leyenda. Y a partir de ahí, de ese momento, raro fue el pintor o el escultor medieval que no representa de alguna manera esa conexión entre el árbol de la vida y la cruz, aunque no sea más que colocando una calavera y dos tibias al pie. Luego el misticismo franciscano, aún es más esta leyenda <coughs> a partir del siglo XII, y luego ya en la segunda mitad del XIII se esparce por toda la cristiandad, eh, sobre todo a partir de, 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 de que el obispo dominico Santiago de la Brágine uh -huh. escribiese la leyenda áurea en 1264. Entonces, así es como aparece en, en el díptico de Oviedo eh, la cruz, como un árbol vivo. Eh, no, o sea, en el, en el díptico del, del obispo Gundisalus, no hay mm, en la cruz ningún tronco liso, uh -huh. ni tampoco hay un brazo perpendicular clavado a él. Realmente, el grabado de de chapa de La Plata, que se puede ver afortunadamente ahora con todo detalle, porque en el museo de la iglesia colocaron un espejo por la parte de atrás, con lo cual podemos ver las dos caras a la vez uh -huh. del díptico pues se ve perfectamente que Cristo está colgado de un árbol vivo, cuyos brotes y ramas son perfectamente visibles, aunque solo sean muñones de ramas uh -huh. y ahí se termina prácticamente eh, la, la leyenda del, de este árbol y del y del díptico porque luego leyendas hay eh, relacionadas con incluso con el reino de Asturias hay muchas incluso hay una que yo localicé pues hace bueno, como unos 30 años, uh -huh. por lo menos, uh -huh. por la zona de donde nació la Castilla, la zona de los valles de Mena, de Losa, de Tobalina, entre entre Cantabria, eh, el País Vasco y el norte de, de Castilla,
4: que relaciona
2: nada menos que al Santo Grial con Alfonso II el Casto. Vaya... Pero eso, no sé, quizás sea un poco largo para seguir hoy con ello y, y será mejor que lo dejemos para la próxima semana. Pues
1: adelanto para la próxima semana, nueva historia de Carlos María de Luis. Exacto. en la que nos, del
2: Santo Grial nada menos. En la que nos
1: adentraremos <risa> en la próxima semana. El Santo Grial y su relación... Y
2: el Castro, sí.
1: Sí, señor. Uh, Carlos María, gracias. Un abrazo. A
2: vosotros. Hasta luego.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar. Voy a, voy a... Un buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. A... Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
2: C'était autant Bruxelles rêve. C'était autant du cinéma
5: muet. C'était autant où Bruxelles chantait. C'était autant où Bruxelles Bruxellait. Place de brouquet, on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en Place de brouquet, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en chius.
1: Mario Bango, qué tal buenas tardes. ...buenas tardes Alejandro... ...bueno, bienvenido una tarde más... Eh, ...Mario Vango con los eh, temas europeos... ...y con todo... ...bueno, con lo más importante que sucede en Bruselas... ...y algunas de las cuestiones... ...están también relacionadas directamente con Asturias... ...bueno, eh, en fin, todas o casi todas... ...en todo caso hoy hablamos Mario... ...de un nuevo Consejo de Primeros eh, Ministros... ...virtual... ...como se viene haciendo desde hace algún tiempo... Eh, ...y bueno, se retoma esta modalidad...
4: Sí, el jueves por la tarde eh, hay una convocatoria de un Consejo Europeo de Primeros Ministros y Presidentes en el que participará por España el presidente Sánchez. Eh, es un consejo virtual porque en Bruselas, visto lo que pasó en el anterior consejo eh, en octubre, a principios de octubre pues eh, hubo, se marchó la primera ministra finlandesa, me parece, porque había estado en contacto con una persona que tenía coronavirus. También se marchó la presidenta de la Comisión Europea. Total que han decidido eh, limitar al mínimo las reuniones presenciales, como se está ocurriendo en toda Europa. Es un, un consejo... Eh, bueno, visto que la situación empeora rápidamente en toda, en toda la Unión Europea, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, hay un empeoramiento, una, una situación cada vez más grave. Hoy se supo, por ejemplo, que Holanda ha pedido ayuda. Holanda, que te recordarás que aquí hablamos en su día de que el ministro de Finanzas eh, holandés recriminó a España y a Italia no estar preparados para la pandemia hace meses, cuando todavía no había ninguna posibilidad de que Europa eh, financiase ayudas para todos los países y que los holandeses se oponían radicalmente, luego uh -huh. terminaron aceptando en julio el famoso fondo de recuperación. Eh, este ministro eso eh, criticó duramente a España e Italia, bueno pues ahora... Holanda tiene que pedir ayuda a Alemania porque su sistema de salud ya uh -huh. no da más de sí. Uh -huh. Ya tienen a, eh, la mayor parte de los hospitales eh, llenos de mm, gente que tiene esta enfermedad o otras relacionadas con ella y ya no dan abasto. Ocurre otro tanto en Bélgica, que ya tienen muchos problemas eh, para, para atender a todos los enfermos. Eh, en Francia todavía no están al límite, pero están muy preocupados por el avance de la pandemia. La República Checa es el país de Europa con mayor número de casos por 100.000 habitantes y así sucesivamente. Es decir, la situación empeora de una manera radical. En Italia han decidido que los bares y los restaurantes eh, y cierren a las seis de la tarde, a las seis de la tarde y eso ha provocado protestas muy contundentes. Hoy, hoy leía en Político, que es uno de los medios mejor informados eh, de Europa sobre temas de política, eh, decía que en Italia atribuyen los fiscales y, y los policías atribuyen a las protestas a la mafia o a intereses de la mafia. Parece que la mafia, que como sabes, en, entre otros negocios en Italia maneja el mundo de la droga y de la vida nocturna, pues claro, se encuentra con que eh, su actividad baja a mínimos y una vez que se cierran eh, a las 6 de la tarde todo tipo de negocios eh, relacionados con el mundo de la restauración, etcétera, pues ellos no tienen tanta posibilidad. De... Entonces en Nápoles y en algunas otras ciudades ha habido protestas muy violentas, además, o sea, promovidas como digo, eh, y no es una... el político se fía de lo que dice la policía y la justicia italiana. Bueno, pues esto es lo que hay, una situación extremadamente delicada. En Alemania han tenido que aplazar eh, la votación para sustituir, eh, para, para elegir al sustituto o sustituta de Angela Merkel, ...que ya se retrasó a su vez hace casi un año...
3: Uh -huh. y,
4: ...y como no hay posibilidad de, hacer, de, de convocar una reunión presencial... ...de los principales dirigentes del partido... Y la, y la votación es complica, com, compleja, complicada como consecuencia del coronavirus, pues han tenido que aplazarla. Es decir, que la pandemia, como ves, afecta a todos los extremos de, de nuestra vida y ha llegado a los países que más... Eh, que más con, se consideraban más alejados de, de tener esa posibilidad, pues bueno, ahora están ellos también muy, muy afectados, como lo están los países del sur de Europa, que llevan desde el principio peleando con esta historia. E
1: incluso en Bélgica, donde se habían tomado medidas mucho más restrictivas, con eh, 15 días de aislamiento cada vez que se regresaba al país, y aún así la situación en Bélgica también es complicada, Mario.
4: Sí, Bélgica es muy complicada porque, eh, claro, es que Bélgica, eh, ya creo que lo comentamos alguna vez aquí, uh -huh. es un país muy especial, es un país muy pequeñito, eh, de tamaño, es como Galicia, eh, en extensión de kilómetros uh -huh. cuadrados, más sí, o menos, sí. y tiene eh, casi 12 millones de habitantes. Entonces, es una población eh, que vive muy junta, eh, el número de habitantes por kilómetro cuadrado es altísimo y ya se está viendo, como ha ocurrido en Asturias, que las zonas más pobladas es donde el virus crece más rápido. ¿no? Uh -huh. En Asturias eh, han tenido que tomar medidas eh, muy directas con Avilés, Oviedo y Gijón, que son las zonas más pobladas. En Bélgica, pues el, el problema es que, que en realidad es, es un país... Eh, con, con muchísimos eh, habitantes en muy poco, muy poco espacio. Y luego tiene otra característica que es un país en el que hay, eh, ¿cómo diríamos? M muchísimos viajes desde los países limítrofes y desde el resto de Europa porque en realidad Bruselas es la capital de la Unión Europea y entonces aunque sean muchos menos los viajes que se realizan, sigue habiendo muchos viajes de políticos, de, de expertos, de, de representantes de firmas, etcétera, que van a Bruselas y claro, todo eso significa que puede puede ser un caldo de cult ellos dicen que puede ser un caldo de cultivo uh -huh. de, de, de la del de, de avance de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, Bélgica es efectivamente un país muy especial por esas características y ahora están realmente preocupados, va a haber una reunión creo que el jueves y, y ya están hablando, ya habían hablado la semana pasada y están eh, hablando de posibles confinamientos, si no global, eh, bueno, lo, será por ciudades o, uh -huh. no, o por regiones, claro, ya, ya sabes que además ellos en realidad son dos países en uno, con uh -huh. dos idiomas uh -huh. totalmente diferentes, eh, no sé eh, al final qué harán, pero parece que van a tomar medidas más drásticas.
1: Eh, y uh, hablamos uh, también, si te parece, unos minutos, Mario, de esa reunión de presidentes autonómicos que por primera vez tienen a Ursula von der Leyen uh, incluida en el encuentro.
4: Pues sí, eh, esta fue una reunión el lunes, ya la había anunciado el presidente Sánchez hace unas semanas iba a ser una reunión presencial en Madrid en la que iban a estar pues se ponía que todos los presidentes autonómicos y lo que quería el presidente Sánchez era compartir eh, digamos que eh, las grandes propuestas del fondo del que se llama próxima generación Unión Europea, el Fondo de Recuperación, del que tanto hablamos, que a España como sabes le corresponden 140.000 millones de euros, eh, de los cuales 72.000 son a fondo perdido. Entonces la intención del presidente español era que, pues bueno, que todos los presidentes autonómicos se vieran implicados en la, en, pues en las propuestas, en las fórmulas, en la manera de gestionar este monumental fondo que, que llegará no creo que antes de, como ya hablamos algunas veces aquí, no creo que llegue antes del verano de 2021 Pues bien, ahí la presidenta de la Comisión Europea que aceptó eh, el reto de, de hablar con todos vamos, de reunirse con todos los presidentes vía telemática, claro, que cada uno en su sitio, eh, bueno les propuso eh, o les vino a decir que, que esta es una gran oportunidad pero que la responsabilidad es de ellos, es de los países. Eh, ella, claro, habla siempre de países y luego ya que el país con sus regiones decida o con sus comunidades, como uh -huh. es pues el caso de España, pues decida eh, libremente cómo reparte ese dinero. Parece que, parece que en España, por lo que dio a entender el gobierno, serán más o menos la mitad del dinero lo, lo gestionarán directamente las comunidades, pero eso es una decisión del gobierno español que no le compete a la Unión Europea. La Unión Europea da el, el global para España y luego que los españoles se arreglen entre ellos. Hoy, por cierto, esta mañana, eh, la Comisión anunció que empieza a dar dinero de un programa que también hemos hablado aquí algunas veces que se llama el SURE, que es un programa eh, para el, el para en, enfrentarse a la situación eh, derivada de los ERTES, uh -huh. es decir, eh, ayudar a los países a financiar esos ERTES tan famosos eh, que eh, desde marzo hasta ahora eh, vienen aplicándose para aquellos sectores que no pueden hacer frente a la situación y ahora volvemos al, al, al principio con con el mundo de la restauración, que está otra vez en una situación límite y que va a necesitar estos extras. Pues bien, a España, del famoso SURE, que son 100.000 millones, 100 millones de euros, a España le corresponden 21.000. Y hoy eh, la Comisión ya, digamos, que firmó esta mañana el cheque con los primeros 6.000 millones ...para España, son eh, los tres países a los que van a llegar el dinero mañana... o ...en fin, eh, eh, inmediatamente son Italia, España y Polonia... ...y el resto hasta 17 de los 27, 17 que van a recibir dinero... ...porque lo han pedido expresamente de este programa que, como digo... ...es solo para, para los ERTES o, o fórmulas similares de, de paro temporal... Eh, ...este programa, como digo... Eh, va a ir aplicándose sucesivamente eh, en el resto de, de Europa. Es un programa de préstamos, es decir, que España tiene que devolver ese dinero. Eh, no, uh -huh. no son unas condiciones extremadamente duras, al, al contrario, son muy, muy eh, favorables, pero es un dinero que hay que devolver.
1: No es a fondo perdido. Mario Vango. Desde de Bruselas para el Mundo, hoy en Asturias, y con un pronto regreso a Bruselas, desde donde nos seguirá informando de los asuntos europeos. Mario, gracias, un abrazo.
4: Un abrazo para todos, muchas gracias.
1: Una de vinilos al
4: ajillo,
0: dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa, cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Conoce como la PAC es la política agrícola común eh, creada en la Unión Europea en el año 1962 y representa una asociación entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y sus agricultores. Eh, es una de las políticas que sostienen eh, pues una parte fundamental de la actividad económica de la Unión Europea y ha, bueno, pues ha tenido modificaciones en los últimos días que premian eh, bueno pues un crecimiento en ese aspecto, en esa actividad económica sostenible, eh, premia también las eh, conocidas como economías verdes y actividades que no um, contaminen el medio ambiente, en fin. Esto en términos generales. Vamos a comentar con nuestro compañero y amigo economista David Rivas bueno, los asuntos o los pormenores de esta nueva PAC, en qué dirección eh, eh, está planteada y hacia dónde puede llevar a los países de la Unión. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, bueno, Alejandro.
1: Uno de los elementos más importantes de la Unión, David.
6: Sí, es una pieza básica porque... Hay que tener en cuenta siempre de dónde de dónde venimos de dónde se procede no y la unión europea cuando eh, se inicia la única política que tiene eh, estructurada integrada completamente es precisamente la agrícola ¿no? uh -huh. y tenía mm, tres patas no una era que la renta de los campesinos ...llegara por lo menos a la media de la renta... ...de los obreros industriales... Uh -huh. ...la segunda, tener una cierta seguridad alimentaria... ...y la tercera, que los precios no fueran demasiado elevados... ¿no? Uh -huh. ...y toda la política agrícola de la Unión... Eh, ...primero, mercado común, o Comunidad Europea... ...y ahora Unión Europea... Eh, ...basculó sobre esos tres principios... ¿no? Uh -huh. Pero, ...y en el último, en los últimos años... ...desde la reunión de Cork... ...que fue hace unos 20 más o menos... Eh, está todo el tema agroambiental por detrás y todo el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, es una pieza fundamental, no de Europa, sino de la supervivencia incluso como especie. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y es que además justamente Europa eh, toma una dirección en la que el medio ambiente se convierte en protagonista, por fin y de manera definitiva, y ahora utiliza los fondos justamente para premiar las actividades que vayan en esa dirección, David.
6: Sí, yo creo que es un avance muy importante, pero tampoco eh, tampoco hay que tirar las campanas al pueblo. ¿eh? Esta reforma yo creo que es muy interesante, eh, tiene, un, tiene también una importancia, y es que eh, fue una reforma aprobada por una Abrumadora mayoría de los países. Uh -huh. eh, de hecho, eh, solo, vota, solo votó en contra eh, Lituania y se abstuvieron Letonia, Bulgaria y Rumanía. Que, hombre, yo no quiero eh, menospreciar a ningún país, uh -huh. pero en fin, eh, estamos hablando de países tan periféricos que, en fin, que su, su voto es muy poco importante, ¿no? Y, y yo creo que es muy, pero. Tampoco va mu mucho más allá. Hay un problema que yo sí creo que tiene y es que eh, deja fuera el tema de la rentabilidad. Y, hombre, eh, los agricultores, los ganaderos, y estoy pensando en este momento, concretamente en Asturias, por ejemplo, que es un caso paradigmático de, de la agricultura sostenible, de la sostenible posible en esta nueva eh, PAC de la Unión, de la Unión Europea... Eh, deja demasiado fuera los términos de la rentabilidad económica. Y eso yo creo que no es una una buena noticia. Aunque mmm, a mí me parece una buena reforma, ¿no? Uh -huh. eh, tardaron dos años, ¿eh? Llevaron dos años de discusiones para llegar a este acuerdo. Uh -huh. O sea, que no estamos hablando de una cosa baladí que se resuelve en cuatro días. Es, es muy curioso. Los famosos fondos europeos para para la covid ¿Sí? los negociaron en 48 horas
3: uh -huh, uh -huh. y
6: esto lo negociaron en dos años lo cual es una es muy importante nos lleva al año 2027 estamos hablando ya de de un horizonte temporal que vaya al medio plazo entrando en el largo
1: David, la Unión Europea también busca um, favorecer las pequeñas explotaciones algo que se había perdido de vista en las décadas anteriores uh, las normativas Casi que favorecían incluso más a las grandes explotaciones, pero ahora la Unión Europea entiende que puede haber muchos pequeños productores.
6: Sí, sí, eso, eso para mí es de lo más importante. De hecho, eh, en, en, con la anterior medida, que en lugar de pagar al agricultor por kilo o por litro producido, se pagaba por extensión. Entonces, claro, la casa de Alba, los Domec. El Grupo Ebro, que son SOS, La Fallera, La Cigala, Brillante, los García Carrión, que son los de Don Simón, eran los que recibían la mayor generosidad de la política agrícola eh, europea, porque pesaban las hectáreas, y eso eh, se, se modifica. Uh -huh. No del todo, pero sustancialmente. Yo creo que es una, una, un elemento eh, muy muy importante, ¿no? que tengan en cuenta que el, que el ganadero, el agricultor, el que tiene la pequeña explotación, la explotación familiar, es, es fundamental no solo para, para, por la producción, sino sencillamente porque ar, eh, aseguran una cierta seguridad alimentaria uh -huh. y mantienen el ecosistema de una forma mucho más sostenible, ¿no? Es decir, es el, el agricultor paisajista jardinero, ¿no? que a algunos agricultores no les gusta mucho esto de verse como jardineros de la naturaleza uh -huh. y yo no lo puedo entender, pero es realmente lo que lo que lo que trae. Yo creo que esta 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 revolución, bueno, revolución entre comillas, de la agricultura europea para uh -huh. ser más verde es muy importante. Estamos hablando de 400.000 millones de euros. No estamos hablando de, de un de un montonín de duros, ¿eh?
1: Bueno, eh, estamos hablando en estos días justamente de una inyección de 72.000 millones de euros para España, de los cuales 30.000 serán a fondo perdido y el resto habrá que devolver. Es un montón de dinero, por decirlo en términos coloquiales, David. Y tú me hablas ahora mismo de 400.000 millones. Eh, Pero noventa sí, 390 y algo, ¿no? Sí, sí, sí. En todo caso, como inversión para los próximos siete años. Sí,
6: del, 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 está pensado del 23 al 27. Uh -huh. O sea, está, eh, eh, la pac la pac antigua termina en el año 22 uh
3: -huh.
6: y, y, y el 23 comienza el ese ese quinquenio que el, que nos lleva hasta el 27 28 ¿no? y eso es muy importante hombre eh, tiene algunas algunas cosas eh, eh, problemáticas no eh, hay un riesgo de cierta renacionalización.
3: De,
6: de cierta re Ajá. y en eso Artime, el secretario de, de Asaja, de aquí de Asturias, uh -huh. tenía razón cuando el otro día hacía una crítica de que hay una renacionalización porque obliga a los estados, pero no obliga a los productores a ver. las nuevas normas.
1: A ver, ¿cómo, y entonces
6: deja mucha libertad uh -huh. al, a los estados miembros, ¿no? Uh -huh. Y yo que... Eh, soy muy como tú bien sabes, muy y los oyentes que me conocen de hace tiempo, uh -huh. soy tremendamente europeísta. Uh -huh. Creo que la Unión Europea no hace bien delegando tanto poder a los ministerios de agricultura de los países miembros.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Uh, en experiencias anteriores no ha ido muy bien eso de que los países distribuyeran los dineros que venían de Europa, David.
6: No, y en España, concretamente, uh -huh. hay un problema histórico... Uh -huh. ...y es que eh, España es un país que o un Estado... ...que siempre ha desatendido a sus territorios atlánticos.
3: Uh
6: -huh. O sea, eh, los eh, por decirlo de una manera, ¿no? los gallegos, los asturianos... ...y los del norte de León... ...somos lo, los parias de la política agrícola comunitaria en España. Uh -huh. Aquí tú se sacrificó en favor de, del vino, del aceite y de, de la remolacha, y se sacrificó todo el sector lácteo. Y esta reforma sí viene muy bien, porque precisamente somos los países, estos del noroeste, que mejor mantenemos el, el, el agroambientalismo. Somos países muy poco contaminados, que utilizamos históricamente muy pocos eh, productos fitosanitarios y ese tipo de cosas, ¿no? Hubo muchas barbaridades, evidentemente. ¿no? No, pensemos, por ejemplo, en los eucaliptos. ¿no? Pero es una agricultura y una ganadería, sobre todo la ganadería, pienso yo, mucho más sostenible. Y esta reforma eh, eh, nos beneficia. Uh -huh. Pero si el gobierno español es el que tiene la gran competencia, y el que va a tener la mayor capacidad de decisión sí. de qué hacer con los fondos, uh -huh. me temo que volveremos a volcarnos a toda la agricultura intensiva, del Mediterráneo, eh, que, que en fin, aparte de ser muy poco sostenible, es tremendamente lesiva en cuestiones ambi ambientales, laborales, eh, de todo tipo. Bueno, ese, ese sí. seguro,
1: ese seguro que no es el espíritu de la Unión Europea en esta nueva pac, con esta nueva pac, porque según está planteada David, en fin, no, no parece que sea ese el objetivo, sino más bien todo lo contrario, apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones. Uh, esto sí, bueno eh, a, a ver sí, si lo, eh, lo sabrá entender el gobierno de españa
6: no sé yo leía las declaraciones del ministro planas diciendo que los cuarenta mil millones más o menos que iban a llegar al reino de españa que era eh, más que suficiente uh -huh. mm, yo lo dudo yo dudo mucho y además en esta pandemia con esta pandemia con un horizonte que tenemos ...muy incierto en el año 21 y, y a ver si no vamos más allá todavía, ¿no? Eh, creo que Planas es un tipo muy optimista, pero en fin, eh, más datos que yo seguramente tiene, ¿no? Yo soy un pobre profesor jubilado de una universidad pública, entonces pues poco, poco sé más de lo que pone la prensa... ...y lo que leo en algunos estudios, ¿no? Pero a mí me llama la atención que la actual ministra eh, la, eh, alemana de Agricultura, que es quien llevó las, quien llevó las gestiones porque le correspondía a la presidencia semestral a Alemania, que es esta Julia Klockner, estaba muy eh, entusiasmada en el tema de la agricultura y ganadería sostenible de los países atlánticos. Uh -huh. y, en fin, Si yo me tengo que fiar más de la ministra de Agricultura de Alemania, que del ministro de España, pues la verdad, me fío más de la de Alemania.
1: Es David Rivas, economista y amigo de esta buena tarde, y siempre está dispuesto a comentar los asuntos europeos. Él, que es tan europeísta y tan economista, David, gracias. Un abrazo.
6: <risa> Un abrazo, Alejandro.
0: La radio es información. Noticias. Actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas.
3: Últimas noticias.
1: sintonía muy de noticias no la
5: veo, Yo sí, de las últimas noticias. momento,
1: no, no coincide muy bien. Noticias
5: en la buena tarde, o al menos una de esas últimas noticias que quedaban pendientes de contar. La última de una larga lista. Es furor en TikTok, Por no hacer nada en cámara. Un vietnamita llamado Tran 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 en, es usuario de TikTok ¿Sí? y triunfa en la plataforma con un contenido muy especial. Haciendo nada. No hacer nada frente mm, a la cámara. Sí. Y ya está. Y ya está. Y con
1: eso. Y con eso. Tiene para tira, hacerse tira famoso y para que usted lo cuente, fíjese que estamos en la otra.
5: En la otra. En la, sí, el. el, el, el del otro lado del mundo. Él Moncheo. sale mirando a la cámara ¿Sí? con música vietnamita de fondo. Sí. Para que se note que es vietnamita, sí. aunque por la cara podríamos decir que, pone, que, que puede ser vietnamita o de Laos o de el, Camboya cartel, o chino o, o de Bolivia pero el cartel pone el cartel pone <risa> música vietnamita Sí sí sí, sí pone pues. pone música vietnamita cuenta con más de 500.000 seguidores Ajá. Y más de 7 millones que le dan a me gusta, <risa> ya, ya, me gusta Artran tran 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 mirando la pantalla de su teléfono. Eso sí, con mirada interesante, como la que pone Carlos Herrera cuando está de vacaciones.
1: Tanto como para que millones de personas le vean haciendo nada. Tran tran
5: tran 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 y le pongan me gusta a tran 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 tran
3: voy a
6: caminar
1: A ver si así nos enteramos de qué pasa en las redes sociales, Monchi. A
5: navegar. Uh, las redes sociales Ay, están, qué mar. están que arde. Mar inabarcable. Tuiteras y tuiteros que en el mundo son. Cris, ¿tienes un negocio que se hunde o te has quedado sin trabajo? Mm. Pues Endesa, con 844 millones de beneficios en el primer trimestre del año. E Inditex, con 3.600 millones de beneficios... Mm. En 2019-2020 ya han pedido parte de los fondos europeos. Uh -huh. Es el sistema, amigos. Ay, el sistema, el ¿Eh? sistema. ¿Se acuerda de, de lo el, que dijo.? Es el mercado, amigo. De lo que dijo Rato. Mm, mm. El mercado, el mercado. Muy empanado. Papá. Sí. ¿Por qué la prima se llama Julieta? Ajá. Porque a tus tíos sí. les gusta la literatura inglesa. Y no preguntes más, Mortadelo. <risa> y... Uh, claro, es que en gustos no hay nada escrito, Monchi Álvarez. A mí me encanta Mortadelo y flemo. No, no, y a mí, pero va, como nombre. Mortadelo no, no, no le parece no sé un buen yo, nombre. No sé yo. Juanmi del Pino. Hacen falta dos horas y tres metros de uña para quitarle las pilas al mando. <risa> pero se te cae al suelo y llegan las puñeteras pilas a Burgos. <risa> ¿A quién no le ha pasado, Monche sí, Pero no hay, no hay manera de, no, de, de no. abrir este mando. Pero Eso luego, sí, un golpe, sí, un golpe sí. seco. Sí. ¿Y dónde están las y pilas? se desmonta, ah, se desmonta. Perdidas. Todo. Ay, ay, ay. Ana Narana. En el felpudo de mi casa no pone bienvenidos. Porque yo no puedo con tanta mentira. <risa> <risa> Sinceridad ante todo. Claro que sí, ya, ya son muchas mentiras. Eh, eh, demasiadas, el día. demasiadas. Sí, sí, sí. total. Pero tú, ¿qué entiendes por una boda sencilla? ¡Calla! Que empiezan los trapecistas rusos.
1: <risa> sencilla pero muy divertida. O muy divertida pero de sencilla nada. Monchi Álvarez, gracias. De nada. Estás escuchando
0: RPA, la radio autonómica.
7: Ayer, en
0: noche tras noche,
5: cuando llegue esa vacuna, es muy posible que a la vez que se pone la vacuna ocurran e eventos en salud, ocurran muertes, ocurran tal, que no tengan ninguna relación en absoluto con la vacuna, pero que va a ser muy fácil pensar que se deben a la vacuna. ¿no? Si pones la vacuna a un montón de gente al mismo tiempo, un número se van a morir porque se hubieran muerto igualmente. Entonces es algo que tenemos que considerar. Si esta vacuna llega... Hay que, hay que tener mucho cuidado, especialmente desde de los medios, claro. en no ir detrás de cada caso de alguien que se puso esta vacuna y al día siguiente le dio un ictus. ¿no? Lo hubiera dado igualmente.
0: Porque ya saben, las noches en Asturias son de RPA. Nueve de cada diez abuelitas asturianas recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA. La décima está escuchando la huerta y el maizón del sonieto jugando a la play. Deja el joystick ya, Castrón. Escuche La Buena Tarde en RPA.
1: El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA, revela que la investigación de los delitos fiscales se ha desplomado casi un 80% en la última década. Algo que vamos a comentar desde ya con Carlos Cruzado, presidente de GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola,
1: buenas tardes. El 80% es una caída importantísima, ¿no? Eh, una caída que se ha producido en los últimos 10 años pero que nos ha dejado con, en fin, con la investigación en mínimos, Carlos.
7: Pues es considerable, desde luego, esa caída en lo que se refiere a, los, a las denuncias por delitos fiscales que uh -huh. la agencia tributaria remite a la fiscalía desde las más de mil, mil catorce concretamente en dos mil once, han ido disminuyendo progresivamente año tras año, y el último dato, que es el correspondiente al año dos mil dieciocho, el último dato público, uh -huh. nos revela que fueron ciento setenta y siete las denuncias a la Fiscalía, y todo esto en unos años en los que, sin embargo, bueno, pues estamos asistiendo a a todas estas informaciones en relación con escándalos financieros y uh -huh. escándalos que, que detrás de los que bueno pues hay una, una ingente cantidad de o posibles de delitos fiscales no como los papeles de Panamá la investigación sobre, sobre el fútbol, bueno tantos y tantos casos que, sin embargo, no se corresponden con el trabajo que se está haciendo en la agencia tributaria en relación con, con los delitos fiscales.
1: ¿Y ¿Quién es exactamente quien no investiga el eh, Poder Judicial, eh, la propia estructura del Ministerio de Hacienda? ¿A quién corresponde esa investigación y dónde eh, se detiene en todo caso?
7: Sí, bueno, estamos hablando de la Agencia Tributaria, de uh -huh. los expedientes de, de inspección de los que se deducen pues indicios de delito fiscal. La Agencia Tributaria en ese momento pues debe de remitir a la Fiscalía para que en los tribunales pues interpongan los fiscales las correspondientes denuncias o querellas y, y bueno, sigan adelante y estos procesos contra los defraudadores que, que puedan haber incurrido en delitos fiscales. Todo esto estaba muy relacionado con la, bueno, con esa cuestión que venimos planteando hace tiempo de necesidad de organizar la agencia tributaria y de enfocar sobre todo, poner el foco sobre grandes fortunas, grandes empresas y sobre, en definitiva, las grandes bolsas de fraude y no tanto, pues, dedicarnos al control de aquellas eh, discrepancias en las meninas de los trabajadores, de los pensionistas, autónomos, pequeñas sociedades y en este sentido, bueno, pues, esta caída de, de esas investigaciones la relacionamos directamente con las limitaciones que, que los técnicos de Hacienda tenemos en relación con esas investigaciones por delito fiscal, una vez que se, que se deducen indicios de, de tales delitos en cualquier en cualquier investigación en la que participa un
1: técnico. ¿Por qué se investigan los aparentes fraudes más pequeños y se dejan de investigar los grandes? No sé si es una pregunta demasiado ingenua, Carlos.
7: Bueno, quizás más fácil, ¿no? Hay que dedicar uh -huh. menos menos trabajo a estas cuestiones uh -huh. y, en definitiva, bueno, es una cuestión en la que la agencia tributaria, esa dinámica, venimos asistiendo a ella desde prácticamente que, que empezó a, a funcionar, y esto lo que conlleva es que más por 80% de los efectivos según nuestros datos pues estarían más eh, dedicados a esos controles a los que me refería antes, que a los de los grandes fraudes, ¿no? Uh -huh. También es cierto que claro, en esas actas de que se les hace, que se pueden levantar a a estos contribuyentes, pues la litigiosidad es mucho menor que la que, bueno, conlleva por supuesto las las, las grandes empresas o grandes fortunas que, con, que tienen esas lesiones de asesores fiscales para, bueno, intentar rebatir los argumentos de la agencia tributaria y en su caso, pues recurrir y llevarlo a los tribunales o, a las, o al ámbito económico-administrativo. Es
3: fácil,
1: es fácil razonar y darnos cuenta de que mmm, requeriría más inversión, más gasto, también más empleados, ¿no? También también más funcionarios, pero no parece que hubiese duda de que uh, eso daría como devolución, en fin... Tanto como se haya invertido y mucho más, multiplicado, quién sabe por cuántas veces, porque si estamos hablando de enormes o de grandes delitos fiscales, esa investigación y esa, vamos a decir que ese gasto se convertiría prácticamente en una inversión. Eso, desde sin el punto de duda. vista meramente económico y desde el punto de vista social, en fin, nos haría un país más justo.
7: Pues sin duda, claro que nosotros nos gusta hablar de inversión más que de gasto, todo uh -huh. lo relativo a esa a esos, a esos instrumentos que necesita la agencia tributaria, las administraciones tributarias y desde luego a los efectivos, ¿no? Estamos hablando que la comparativa eh, con los datos de la de la OCDE, OCDE que publica periódicamente pues nos dejan muy mal lugar estamos con la mitad de efectivos en relación con el número de contribuyentes a los que se bueno a los que toca digamos cada efectivo de, de mm -hmm. la administración tributaria estamos en la mitad de la media de la OCDE y de la Unión Europea pero es que además bueno como decía antes esas limitaciones que eh, concretamente los técnicos a los que represento tenemos muchas veces y, y por ello decimos que tenemos las manos atadas a veces en este gran fraude pues son los que conllevan esta, esta situación. Es cierto que el, el, los, el plan de las directrices de los planes de actu actuaciones del de año pasado y de este al menos en la letra en la, eh, van cambiando. Se va, se va hablando de esa intención de desviar desde luego recursos y de mover la lupa hacia las grandes bolsas de fraude, pero para eso es necesario acometer estas reformas estructurales a las que nos referimos eh, desde luego contando con más medios y dedicando más medios a esa Labores, a las labores que inspección y sobre todo de estos contribuyentes. ¿no?
1: Hablábamos hace un momento de, lo, de la próxima inyección de dinero de Europa para nuestro país y hablábamos de 76.000 millones de euros. Eh, ¿cu ¿A cuánto asciende en este momento el, bueno, lo que se considera fraude no investigado en nuestro país, el fraude fiscal?
7: Bueno, los distintos informes que sobre economía sumergida y fraude se van publicando coinciden en esa horquilla de, uh -huh. de entre de una cantidad equivalente entre el 20 y el 25% del PIB que sería la que no se declara y sobre la que bueno pues no se pagan los correspondientes impuestos uh -huh. cotizaciones sociales nosotros tomando los datos del último informe del, del FMI de, de, de hace un par de años de enero de 2018 lo que nos decía lo que o lo que nos arrojaba es que España está pues desgraciadamente de en un diferencial importante con la con la media de la unión europea en un puesto digamos que, que no con, no que no el correspondiente a la, a la potencia que supone españa en europa y desde luego si comparamos con los países de nuestro entorno pues vemos que bueno ese 22, ese más del 22% si vemos el, el, la evolución de los últimos años es un 24 algo más de un 24% de economía sumergida pues estaría triplicando los datos de alemania duplicando los de francia y en este sentido, bueno, pues ese diferencial también de que se suele hablar de, hablar de recaudación como consecuencia de la menor prisión fiscal española con respecto a la media, pues estaríamos hablando de que la mitad de esa de esa recaudación que no estamos obteniendo, que son casi 40.000 millones, corresponde a ese diferencial con Europa. En definitiva, se puede hablar de un, cerca de 90.000 millones, es una estimación de bueno, de las cuotas de, de impuestos y ...y seguridad social que se podrían estar dejando de recaudar... ...y desde luego con un plan ambicioso podríamos recaudar casi la mitad... ...y ponernos en ese, ese, en ese nivel de economía sumergida y fraude... ...de los países de nuestro entorno.
1: ¿Qué ha pedido el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda... al Gobierno, Carlos?
7: Bueno, nosotros venimos planteando una batería de medidas... ...que consideramos importantes en relación con la lucha contra el fraude... Eh, hicimos nuestras alegaciones al proyecto de ley de ante proyecto de ley antifraude que se acaba de aprobar en el gobierno y que creemos que hay medidas que hay que incluir ahí no pero eh, sobre todo creemos que hay tres medidas que estamos planteando ahora estos días para incluir en la ley de presupuestos que son necesarias para, para esa reorganización y para esa y para lograr ese esa bueno tener esa foto sobre sobre fija sobre el fraude de la economía sumergida desglosada por, por sectores por territorios por impuestos y en definitiva estamos planteando planteando otras medidas. Una evaluación de la economía sumergida del fraude por parte del Instituto de Estudios Fiscales que depende del Ministerio de Hacienda, ya que no hay un estudio oficial al respecto, hay estudios de universidades, de organizaciones como la nuestra o algunas internacionales, pero no del Ministerio. Por otro lado, estamos pidiendo, desde luego, una planificación de aumento de recursos para, bueno, irnos acercando a, a esa media europea y, en este sentido, entendemos que en un plazo de, en un horizonte de seis años, habría que, que contar con, con entre 15 y 17 mil empleados más y por último estamos pidiendo pues acabar con esas limitaciones que tenemos los técnicos en bueno en nuestro trabajo en la agencia tributaria y que suponen bueno pues una pérdida de eficiencia importante y en este sentido creemos que es necesario eh, pues ese reconocimiento de las funciones que, que podemos y que de hecho en la práctica a veces realizamos aunque no están reconocidas eh, desde el punto de vista legal para llevar adelante pues todas estas medidas que se incluyen en la ley de, de medidas antifraude.
1: ¿No hay funcionarios suficientes para las investigaciones, Carlos?
7: Pues no los hay. Evidentemente, si tenemos la mitad de recursos efectivos que la, que la media de la Unión Europea, uh -huh. pues es lógico que tengamos el doble en de, de, de esas cifras de economía sumergida y de fraude fiscal, ¿no? Es cierto que en cuanto a inversión en equipos informáticos, en sistemas informáticos, la agencia tributaria, pues podemos decir que es puntera, pero también es cierto que todos esos datos que se cruzan, que se manejan, que, de que dispone la agencia tributaria, tributaria, hay que tratarlos. Y para tratarlos es necesario, pues, personas, funcionarios, empleados públicos que, que lleven adelante esto y desde luego en las labores de inspección y sobre todo de control de grandes fortunas y, y grandes contribuyentes, es necesario dotarla de, de mayores medios de, de manera que haya pues más equipos en esa, en esa tarea.
1: ¿Hay más falta de educación tributaria que de investigación o vamos a partes iguales? Porque hacen muchas veces no nos hacen sentir culpables a los ciudadanos de a pie del fraude que se produce en nuestro país.
7: Efectivamente, esa es otra cuestión fundamental sobre la que también venimos planteando propuestas en el sentido de que bueno, debe hacerse una mayor pedagogía ...en cualquier análisis... ...sobre sobre conciencia fiscal... ...pues España no no queda tampoco muy... ...no sale muy en parada ¿no?... ...con respecto a otros países que... ...bueno digamos que los propios ciudadanos... afean mucho más las conductas defraudatorias... ...que quizá en España ¿no?... ...donde a veces pues pues bueno... ...no se valoran quizá en su en su justo grado ¿no?... ...lo que suponen... ...y en este sentido es necesario hacer pedagogía... ...pero para esto las élites políticas... ...y económicas empresariales sin duda... ...tienen que dar ejemplo ¿no?... ...y, y para ello no solo bastan las campañas... Eh que todos los años vemos en la... En la en bueno, cuando llega la campaña de renta, sino que como digo, es necesario que desde el ámbito político y económico se dé ejemplo. Y también sería necesario que esa pedagogía pues llegara a los a los más jóvenes, ¿no? Y se incluyera pues en los currículums currículos o los proyectos curriculares de los de los, bueno, de los de la enseñanza secundaria y demás se deberían de incluir pues estas esta asignatura ¿no? que, que desde luego suponen valores democráticos importantes, que la fiscalidad bueno pues es, es la que da el este de ciudadanía, ¿no? Y desde luego sin, sin ese reconocimiento por parte de la sociedad, pues también es difícil llevar adelante toda esta tarea.
1: Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
3: Un placer, un saludo.